0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Časopis věnovaný dětské zdravotní péči otiskl před časem zajímavou studii italských vědců. Ti se zaměřili u skupiny bezmála sedmdesáti dětí ve věku od sedmi do 12 let na to, jak spolu souvisí sledování televize a pocit bolesti. Vědci se zajímali především o bolest, kterou děti cítí při odběru krve. Ty, které při zákroku sledovali kreslené seriály, bolest téměř necítili. Naopak děti, které se ve stejné situaci nemohly dívat na televizi, prožívaly bolest třikrát silněji. Vedlejším zjištěním výzkumu bylo, že přítomnost matky v takové situaci není žádoucí. Pokud se totiž snaží svého potomka uklidnit a v místnosti přitom hraje televize, ruší její přisledování a pocit bolesti u dítěte tak roste. Autoři výzkumu soudí, že za snížením pocitu bolesti stojí odpoutání pozornosti od samotného odběru krve. Svou roli také hraje potěšení, s nímž dítě sleduje oblíbené seriály. Tělo v té chvíli vylučuje více hormonu endorfinu, který dokáže vyvolat opojení a tlumí bolest. S trochou nadsázky tak můžeme účinky televize přirovnat k působení drog. Objevíme i další podobnosti. Také dlouhodobé sledování televizních pořadů, například seriálů, může u některých jedinců vyvolat závislost. Z jediného a úzce zaměřeného výzkumu jistě nelze vyvozovat dalekosáhlé důsledky. Nedá se například autoritativně prohlásit, že televize pouze otupuje a ohlupuje, že dětem poskytuje falešné útočiště před okolním světem, že svou péčí dokáže nahradit rodiče. Taková interpretace by byla příliš zobecňující a zavádějící. Vždyť i televize může v řadě případů posloužit dobré věci, může pomáhat a být užitečná. Ale je to vždy chleba o dvou kůrkách, jak dokázali, byť možná nechtěně, italští vědci. S blížícím se koncem adventního usebrání a stišení se také blíží doba, kdy televize budou nabízet desítky vánočních pořadů, filmů či pohádek. Nejen dětem, ale i dospělým. Dost často s podobným účinkem jako v ordinacích dětských lékařů. Vždyť co může být vánočnějšího, než blažené lenošení a povalování před televizní obrazovkou z přehršlí líbivých obrázků, které podivákovi nic nechtějí. A naopak vybízejí ho, aby vypnul myšlení, odpoutal pozornost od svých starostí a opájil se vánoční pohodou. V televizním opojení je pak snadné přehlédnout, že například i staré dobré osvědčené pohádky nejsou tak nevinné, jak by se mohlo zdát. Odráží se v nich doba a ideologie, která obklopovala jejich vznik. Typickým příkladem jsou Hrádky s čertem režiséra Josefa Bacha z roku 1956, podle anotací Úsměvná pohádková komedie. Autor literární předlohy Jan Drda nebyl zcela bez příčiny téměř stálým obyvatelem ráje komunistických spisovatelů na zámku v Dobříši. V pohádce najdeme Útoky proti náboženství. Zesměšňování církevních představitelů zosobněných poustevníkem školastikem. Zobrazuje třídní boji ve vztahu prostého vojáka z lidu k panstvu a šlechtě. Líčí anděly jako poněkud slabomyslné jedince, které člověk ve skutečnosti ani nepotřebuje, než mu pořádně teče do bod. Martin Kabát, hlavní hrdina pohádky, bývalý voják s rukama od krve, zase stělesňuje prototyp lidového agnostika. Na Boha si vzpomene až v nouzi nejvyšší, jinak jej k ničemu nepotřebuje, se vším si poradí sám, tousí kolem sebe moudrost jako obsanou z komunistického manifestu, zachraňuje svět a říšníky přivádí zpět na správnou cestu. Boží milosedenství a láska v pohádce nakonec vítězí, pekelné úklady jsou zničeny a lidská nízkost poražena. Podivná pachuť ale přetrvává. Jistě málo kdo se bude v pohádkách takto pitvat a ideologický rozměr vyprávění dnes sotva představuje vážné nebezpečí. Ale to, že pozadí našich oblíbených televizních opiátů přehlížíme, neznamená, že žádné nemají. O důvod víc, aby u televizorů seděli spolu s dětmi také rodiče a komentovali a vysvětlovali. Jen málo které popkulturní dílo je totiž a priori zlé. V kombinaci s jinými faktory však může přinést nepříjemné problémy. Co z toho všeho vyplývá, jak praví jeden z tuzemských bavičů, je nutno být furt ve střehu, protože pořád se něco děje. Ani chvíle blažené televizní otupělosti nemusí zůstat bez následků. Milosti plný zbytek adventu a požehnané svátky narození Božího syna. Zvátky
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. V neděli dopoledne se svatý otec Benedikt XVI vydal na další ze svých pastoračních návštěv po farnostech Říma, tentokrát do římské čtvrti Maliana. Zdejší velice živá farnost, kterou navštívil před devíti lety také Jan Pavel II., se od té doby rozrostla ze sedmi tisíc na 21 jedna tisíc duší a musela být proto rozdělena na dvě. Mnoho účastníků dnešní bohoslužby však i přesto zůstalo pro nedostatek místa stát před kostelem, a to i navzdory nebývalé zimě, která v těchto dnech vládne v Římě. O živosti tohoto periferního římského společenství svědčí také, ba především počet dětí a mládeže, připravující se k prvnímu svatému přijímání a vyřmování. Kolem tří stovek jich bouřlivě přivítalo Petrova nástupce ve farním sále hned po skončení vše svaté. Nejprve jedno z dětí oslovilo vzácného hosta, který pak všechny spontánně pozdravil a povzbudil v jejich nadšení. Jsme naplněni radostí, protože tady máte velký společný dům, který je domem vaším a domem pánovým. A právě proto, že je domem Ježíšovým, je domem vaším. Takže se tu všichni můžeme setkávat, být spolu a společně prožívat radost, kterou nás pán sjednocuje a pomáhá nám denně nalézat pokoj. Díky za vaši přítomnost a vaši radost. Přeji všem požehnaný advent a veselé Vánoce. Potom už následoval rychlý přesun zpět do Vatikánu, kde svatého otce na svatopetrském náměstí pod okny jeho pracovny čekalo na 30 tisíc lidí, aby si vyslechli jeho pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně.
2: Cari e sorelle, drazí
0: bratři a sestry, radujte se stále v pánu. Těmito slovy svatého Pavla se začíná vše svatá ze třetí neděle adventní, která je proto nazývána neděle Gaudete. Apoštol vybízí křesťany, aby se radovali, protože příchod páně, to znamená jeho slavný návrat, je jistý a neopozdí se. Církev tuto výzvu přejímá, když se připravuje na slavení Kristova narození a svůj zrak obrací stále více směrem k Betlehem. Očekáváme totiž s pevnou nadějí druhý příchod Kristův, protože poznáváme ten první. Mystérium v Betlehem nám zjevuje Boha s námi. Boha, který je nám blížní, nikoli ve smyslu jenom prostorovém a časovém. On je blízko, protože se tak říkajíc zasnoubil s naším lidstvím vzal na sebe naši situaci a zvolil si, že bude ve všem jako my, kromě hříchu, aby nám umožnil být jako on. Křesťanská radost proto vyplývá z této jistoty. Bůh je blízko, je se mnou, je s námi v radosti i bolesti, v samotném utrpení a zůstává nikoli na povrchu, nýbrž v hlubině lidské osoby, v níž se Bohu svěřuje a v něho důvěřuje. A Někteří se ptají, je dnes ještě tato radost možná? Odpověď dávají svým životem muži i ženy každého věku a sociálního postavení, kteří jsou šťastní, že odevzdali svůj život druhým. Není snad blahoslavená matka Tereza z Kalkaty nezapomenutelnou světkyní pravé evangelní radosti? Žila v denním kontaktu s bídou, lidskou degradací a smrtí. Její duše zakusila zkoušku temné noci víry a přece rozdávala všem boží úsměv. V jedné její knize čteme. S netrpělivostí očekáváme ráj, kde je Bůh. Ale je v naší moci být v ráji už tady na zemi a již v této chvíli. Být šťastný s Bohem znamená milovat jako On, pomáhat jako On, dávat jako On, sloužit jako On. Ano. Radost vstupuje do srdce toho, kdo se dává do služeb maličkých a chudých. V těch, kdo takto milují, přebývá Bůh a duše je naplněna radostí. Avšak dělá-li se ze štěstí idol, sejde se z cesty a je pak opravdu obtížné nalézt radost, o které mluví Ježíš. A právě toto je bohužel dnes nabídka kultur, které kladou na místo Boha individuální štěstí. To je mentality, jejímž příznačným účinkem je hledání rozkoše za každou cenu. Šíření drog jako útěku do umělých rájů, které se pak nakonec vyjeví jako iluzorní. Drazí bratři a sestry, i o Vánocích je možné splést si cestu, zaměnit pravou slavnost za takovou, která neotevře srdce radosti Kristově. Pana Maria kež pomáhá všem křesťanům a lidem hledajícím Boha dojít až do Betlehem, aby se setkali s dítětem, které se narodilo pro nás, pro spásu a štěstí všech lidí. Na dnešní setkání se svatým otcem, jak je zvykem, vždy na třetí neděli adventní si děti přinesly figurku Ježíška, kterou pak doma uloží do rodinných jesliček. Právě k ním se Benedikt XVI. obrátil hned po skončení své promluvy. Rád bych pozdravil především děti a mládež Říma, přicházející také tento rok ve velkém počtu, pro požehnání jezulátka ze svých jesliček. Nejdražší, s velkou vroucností přeji veselé Vánoce vám a vašim rodinám. Děkuji centru římských oratoří, které přicházejí s touto pěknou iniciativou a povzbuzují kněze, rodiče a katechety, aby s nadšením spolupracovali na křesťanské výchově těch nejmenších. Všem pak svatý otec nakonec udělil své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in secolo, nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Grazie.
0: A ještě jedna neveselá zpráva z Turecka. V tureckém městě Izmir byl napaden katolický kněz. Agentura Eyshanuze sděluje, že po nedělním ši svaté v tomto tureckém městě jistý muž bodl nožem italského františkána otce Adriana Frankínio, představeného turecké františkánské kustodie. Italský řeholník byl převezen do nemocnice a jeho životu nehrozí nebezpečí. Útočník, zřejmě psychicky nestabilní, je už tři roky znám katolickému společenství v Bavrakili. Připravoval se k přijetí křtu, ale podle mínění otce Frankínyho nebyl ještě k přijetí svátosti připraven. Místní křesťanské společenství je zarmouceno. Podle očitých světků však nejde o nějaký vysloveně antikřesťanský projev, poněvadž v Izmíru jsou vztahy s muslimy velmi dobré. من راستی کرده
1: می‌بینی پروازتان